0: Hola, sean bienvenidos a este primer episodio del podcast, donde hablaremos de algunos personajes importantes que participaron como conquistadores. Se, conquist se contestarán ciertas preguntas para poder conocer y entender de mejor manera cómo es que fue este proceso de conquista y qué llevaron a cabo para realizarlo. Y bueno, para empezar, aquí tenemos una pregunta de alguien del público y dice... ¿Qué personajes no ficticios afectaron a la conquista? Si es que los hubo. Bueno, pues según el Códice Florentino, la llegada del virus a Tenochtitlan arrasó con todos durante 60 días. Este se transmitía entre las personas dejándolas inmovilizadas a causa del dolor para después causarles la muerte. Las pocas personas que sobrevivieron quedaron afectadas de alguna manera o murieron de hambre. Y bueno, tenemos como primer invitado a este personaje de este acontecimiento, a don Gonzalo. Masatsin Moctezuma, del cual honestamente no conocía mucho, pero aquí lo tenemos. Y sea bienvenido.
1: Bueno, hola, yo soy Don Gonzalo Masatsin Moctezuma, pero me voy a llamar Masatsin para más rápido. Soy nieto de Moctezuma y Jucamina, y bueno, les doy un spoiler: soy un indio conquistador.
0: Ay, hola, mucho gusto. Eres un indio conquistador, o sea, igual que los españoles conquistadores.
1: Justo, sí soy. Bueno, pues yo era gobernante de Tepeji cuando Hernán Cortés, mi y, y sus tropas llegaron a las costas de Veracruz.
0: ¿Cómo que Cortés era tu vestí? ¿Cómo es que fueron amigos?
1: Ah, pues por allá del 1519 le mandó unos embajadores, piedras muy ricas, oro, etc. Y pues como él me respondía igual con regalos, eso significaba que aceptaba mi amistad. Oh,
0: ya. Oye, pero yo no recuerdo haber escuchado mucho de ti. ¿Por qué? Hacer algo, ya que por eso estás aquí.
1: Bueno, ¿recuerdas en sí cuando fue la noche triste? Donde mi bestia lloró y todo eso. Y también cuando se recuperaron y pelearon en tepeaca y ganaron esa batalla. Sí, ¿y eso? Eh, pues yo no estuve ahí. Yo tenía espías en el ejército aliado que me pasaban todo el chisme y pues cuando me enteré de en la derrota de allá de tepeaca pues dije, ¿por qué no? Vámonos para allá a recibir a mi bestia y su ejército.
0: ¿Si pasó o no? Espérate, relax,
1: cuando llegó mi bestia y nos abrazábamos, nos dimos regalos, todo muy lindo la verdad Pero llegó el momento donde tuve que decirle que pues no quería que pasara Que era mejor que regresara a los y que yo le ayudaba a conquistar la mística alta y baja Y pues resulta que mi bestia aceptó y al día siguiente se fue y pues bueno, ya todos sabemos qué pasó con Cortés
0: sí pero ¿qué pasó contigo?
1: Qué buena pregunta, pues yo conquisté no uno de cinco sino 21 señores en nombre del rey de España. También sé que se preguntarán, pero ¿por qué actuaste de ese modo? Y justo tengo la respuesta. Con decirle a mi bestia que se regresara de Nostradamus, yo iba a salir ganando aun si lo derrotaban. O si Cortés salía victorioso, igual saldré ganando.
0: además de otros personajes del periodo de la conquista. Hola Cristóbal, ¿cómo te
2: encuentras? Muy bien, gracias, contento de estar aquí. Me da gusto. Para empezar, ¿me podrías dar información en general sobre ti, por favor? Pues soy un elegante cartógrafo y explorador, reconocido por haber descubierto América el 12 de octubre de 1492 y por haber dado paso al primer encuentro entre las civilizaciones europeas y americanas. Normalmente estoy muy conocido por esta información. Cuéntame, ¿qué decían las cartas que aportaste en la culturación española? No lo recuerdo claramente en Europa, pues yo pasé mucho tiempo. Pero se trataba de los indigenismos más antiguos del español, que si no me equivoco eran canoa, cacique y maíz.
0: Qué interesante, Cristóbal. Te agradezco el tiempo que nos brindas. Bueno, ahora dando entrada a quienes también me acompañan, se ha hablado bastante de unos expedicionarios españoles que decidieron vivir formando parte de las comunidades nativas. Y este es el caso de los personajes que tenemos presentes hoy aquí. Esta vez tenemos la oportunidad de contar con la presencia de los más conocidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo has estado? Platícanos un poco de
2: qué fue lo que viviste formando parte de esa comunidad. Me presento. Soy Gonzalo Guerrero. Yo decidí vivir entre los naturales como parte de su comunidad, reconociendo sus tradiciones, desposando mujeres locales y aceptando las normas y formas de vida nativas. Tenemos
0: aquí otro caso conocido, pero este es un poco diferente. Hola, Pedro. ¿Puede contarnos cómo fue que... ¿Qué sucedió esto en tu vida?
2: Hola amigo, mi nombre es Pedro Cargo de Barrientos. Mira, mi caso es diferente como lo comentas. Yo tuve que huir al reino de Chile... ...por cuestión de salvarme. Yo cometí un robo... ...y el gobernador Francisco Pizarro... ...ordenó cortarme las orejas. Entonces fue por eso por lo que yo decidí huir. Y fui bien recibido... ...por los indígenas del Valle de Copiaco. Ok. Después de estas
0: pequeñas entrevistas... ...tenemos a un historiador... Cuéntame, historiador, ¿en qué periodos los otomís desarrollaron un papel principal en el antiplano central? Bueno, pues los otomís tomaron un papel importante durante el protoclásico y el clásico,
3: es decir, en los años 1050 a.C. al 900. Así es.
0: ¿Y qué fue lo que hicieron en el posclásico?
3: Los otomis durante este periodo ocupaban también la provincia de Xilotepec, zona de confluencia entre Tula y los pequeños señoríos del Valle de Toluca. Pero más tarde fueron desplazados de las mejores tierras de la región por los grupos nahuas que llegaron al antiplano desde el noroccidente, expandiéndose hasta los valles centrales de la cuenca de México.
0: ¿Qué pasó cuando Tula colapsó? ¿A dónde se fueron?
3: Tras el colapso de Tula en el siglo XII de nuestra era, los otomis fueron el grupo preponderante en el Mezquital y en el norte de la Cuenca de México. Ellos mantuvieron un centro de poder en Xaltoc.
0: Entonces, ¿fue ahí donde se asentaron?
3: No, porque Xaltoc fue sometido en la última década del siglo XIV por los tepenecas de Azcapotzalco, que en ese entonces ocupaban el centro más poderoso de la cuenca y era habitado por los nahuas.
0: ¿Qué pasó con Xilotepec?
3: Todavía permaneció durante algún tiempo como señorío independiente También cayó en la dominación de paneca Y más tarde quedó integrada como tributario a los dominios mexicas de Tenochtitlan
0: Bueno, muchísimas gracias historiador Y a todos nuestros invitados Fue un gusto platicar con ustedes Y hemos llegado al final del episodio Espero les haya gustado y hayan disfrutado a nuestros invitados Y por supuesto hayan aprendido algo yo me divertí y la pasé muy bien. Nos vemos hasta la próxima.